0: Buenos días emprendedores, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso Emprendimiento 2.0, Manual del Nuevo Emprendedor. En la sesión anterior estuvimos hablando del desarrollo del producto, donde entendimos que ofrecer una oferta diferenciada genera gran valor para el cliente. Entendimos además que el producto o servicio a construir deberá estar enmarcado en tres grandes grupos de características, las características intrínsecas, extrínsecas y aquellas dirigidas a, hum a humanizar el producto. Hoy nos vamos a concentrar en revisar una herramienta que nos brindará información muy valiosa para prepararnos y estar listo para dise diseñar estrategias de impacto. Debemos tener claro que nosotros no estamos solos en este universo empresarial, además de concentrarnos en satisfacer de mejor manera las necesidades de los clientes, debemos desviar la mirada y ver cómo las demás empresas hacen su trabajo para satisfacer a este mismo cliente. Debemos prepararnos y diseñar estrategias en base a la propuesta de valor que nosotros tenemos. Si esta propuesta es innovadora, podemos alejarnos de los competidores y acercarnos a nuestros clientes, logrando alcanzar un mayor vínculo. Esta acción nos convertirá en ese acompañante fiel que estará a su lado durante toda su vida. En otras palabras, debemos tener presente que junto a los competidores y los clientes formamos un triángulo estratégico. Debemos estar siempre atentos para conocer cómo se comportan, qué acciones realizan, cuándo, dónde, a qué precios, entre otros, para así poder adelantarnos y construir estrategias que nos permitan seguir creciendo en el tiempo. Si nosotros concentramos nuestro esfuerzo estratégico en información que recogemos de estos dos elementos, podemos construir una ventaja competitiva de gran valor. Hemos visto que la herramienta para conocer el comportamiento del cliente es la investigación de mercado. Podemos utilizar encuestas, focus group, entrevistas o técnicas proyectivas para recoger la información del mercado. En el caso de la competencia, la herramienta que utilizaremos será el benchmarking. Esa herramienta se compone de tres matrices. Imaginemos que hemos decidido incursionar en un negocio de cerveza artesanal. Muchas personas nos dirán que estamos locos, que este mercado está cubierto por empresas de gran poder. Algunas manejan la mayor parte del mercado y ponernos a competir con ellas es un suicidio. Finalmente, nos recomienda que busquemos otras oportunidades de mercado. Sin embargo, un emprendedor, un emprendedor es, ap es apasionado, y este emprendedor era apasionado por la cerveza. Conoce las diferentes variedades que existen. Tiene los contactos de las empresas proveedoras, de los envases, las etiquetas. Y ha formulado un producto de gran calidad. Al final, este emprendedor opta por ingresar en este negocio y crea la cerveza Bermudas. Luego de un pequeño periodo en el mercado, se da cuenta que lo que muchos les decían era correcto. Se acercaba a las bodegas y dejaba su producto, pero este producto no tenía rotación porque su precio era mayor al de las otras compañías cerveceras. Además, no podía manejar mucha publicidad en los locales porque su presupuesto era reducido, ni tampoco dejar mucho crédito porque no retornaba el dinero y no podía continuar con el proceso de producción. En otras palabras, era una lucha entre David y Goliath. El emprendedor día a día buscaba algunas estrategias que le permitieran seguir en el mercado. La calle estaba dura y poco a poco sus ingresos se reducían y estaba en riesgo la continuidad de su negocio en el mercado. Dentro de las muchas conversaciones que mantuvo para recoger ideas, se cruzó con un programa de emprendimiento que utilizaba una herramienta llamada benchmarking. La revisó y le pareció que al utilizarla podría tener una idea más clara de las decisiones que tomaría para su negocio. Esta herramienta partía construyendo una primera matriz, llamada matriz de análisis. En ella debía comparar su empresa con las demás empresas en mercado. Estas empresas eran Bacus, Ambeb y el grupo Adler, cuyos patrimonios eran muy importantes en el país. Esta matriz Partí analizando los diversos elementos del marketing mix. ¿Marketing mix? ¿Me suena? ¡Claro! Vimos los elementos del marketing mix en el episodio anterior donde analizamos el desarrollo del producto. Estos elementos se concentran en 4P. Producto, precio, plaza y promoción. Nosotros nos concentramos en la P, producto. La mecánica de trabajo en esta primera matriz era calificar cada una de las características analizadas y colocarles un puntaje. En nuestro caso, trabajamos con la escala del 1 al 5, donde 5 es el mayor puntaje. Recuerden, esta escala también la utilizamos cuando construimos el, escudo, el, el embudo de innovación. Al comparar estos elementos, encontramos que en lo referente al sabor, la mayoría de personas estaban acostumbradas a tener un concepto de calidad basado en el sabor de la cervecería Bacus. Por tanto, la cerveza Bermudas obtuvo un puntaje bajo. Lo mismo ocurrió cuando analizamos la variedad de productos que maneja la empresa, el tiempo de vida del producto, el prestigio de la empresa, el valor de marca, el precio de mercado, los canales de distribución, el transporte y la mayor parte de la comunicación hacia los clientes. Una grata sorpresa, sorpresa se llevó el emprendedor cuando encontró algunos aspectos donde era mejor. Por ejemplo, el volumen de cerveza que ofrecían los productos de la cervecería Bermuda eran mayores a los que ofrecían las demás cervezas. Contaba con un grado alcohólico ligeramente mayor, utilizaba ingredientes originales y no algunos complementos que utilizan las grandes empresas para la preparación de sus productos. Se ofreció un empaque personalizado que lo hacía visualmente atractivo y tenía su planta ubicada en el mismo mercado donde se ofrecía el producto. Podía generar una mayor experiencia y en cuanto a comunicación realizaba un trabajo virtual dirigido exclusivamente a los usuarios que se encontraban en la zona de influencia con mayor eficiencia que la competencia que se encontraba mirando el mercado nacional y enfocaba su estrategia en las zonas de mayor población. Una vez culminado el análisis de cada una de las variables que componen el marketing mix y afectan de manera importante el negocio, el emprendedor se encontró con un gran número de debilidades y una lista reducida de fortalezas. Esta información se traslada a una segunda matriz que se denomina matriz de resultados. Esta matriz recoge en la parte superior aquellas fortalezas y debilidades encontradas en la matriz de análisis. Estas son conocidas como variables internas y se reconocen porque pueden cambiar si realizamos un proceso en nuestra organización. Por ejemplo, el sabor puede mejorar si nuestro departamento de desarrollo de producto realiza nuevas combinaciones, mezcla en diferentes proporciones los ingredientes, utiliza mayor periodo de maduración, etc. En la parte inferior de la matriz, colocaremos todas aquellas variables externas que la empresa no puede controlar y las clasificamos en oportunidades y amenazas. En el análisis que realizó la empresa Bermudas, encontró como oportunidades un crecimiento económico importante de la región, un alto número de jóvenes que se encuentran laborando en este momento, una reducida oferta de entretenimiento nocturno y una alta aparición de agrupaciones musicales que en otros lugares habían favorecido el crecimiento ...de los negocios de entretenimiento nocturno. En cuanto a las amenazas... ...pudo identificar que las proyecciones económicas a futuro... ...tendrían un crecimiento muy bajo. Existían cambios en la cultura de los jóvenes... Que dirigen, ...que dirigen el consumo de bebidas alcohólicas... ...hacia otros productos alternativos... ...como pisco, whisky, entre otros. Observó además que si bien es cierto... ...que las grandes empresas se encontraban en la región no realizaban un trabajo intensivo. Este hecho podía cambiar en cualquier momento. Con esta información, completaba esta segunda matriz. En resumen, clasificaba la información en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Muchos conocen a este proceso como FODA. Finalmente, trasladan estos resultados a una tercera matriz llamada matriz de estrategias. En la parte superior de esta matriz se colocan los resultados de las variables no controlables, como ya hemos visto, oportunidades y amenazas. Y de forma vertical se colocan las variables controlables, las fortalezas y las debilidades. Al colocarlas de esta manera nos encontramos con cuatro áreas donde se, se cruzan estas variables no controlables con aquellas variables que podemos controlar. La, las áreas que encontramos son la primera, donde vemos que las oportunidades se cruzan con las fortalezas. La segunda, donde las oportunidades se cruzan con las debilidades. La tercera, vemos que las amenazas se cruzan con las fortalezas. Y la cuarta, donde las amenazas se cruzan con las debilidades. El objeto de esta última matriz es identificar estrategias en cada una de estas cuatro áreas. Estas estrategias nacen de la combinación de las variables controlables con las no controlables. En el caso de la empresa Bermudas, encontró las siguientes estrategias. En el área donde se cruzan las fortalezas con las oportunidades, encontró dos estrategias. Aprovechar la reducida oferta de entretenimiento nocturno de la región para ingresar en el mercado de jóvenes que se encuentran laborando y aprovechando la propuesta de producto de la empresa, volumen, ingredientes, grado alcohólico, envases, servicio, etcétera, formando así una barrera de entrada a la competencia. Y la segunda, fomentar el consumo de jóvenes que se encuentran laborando mediante el uso de herramientas virtuales y medios de pago utilizados para asegurar el segmento. En el caso de la combinación de las debilidades con las oportunidades, encontramos las siguientes estrategias. Incrementar la cartera de productos para aprovechar el crecimiento de la región. Incrementar la propuesta de comunicación de la empresa para llegar a influir en el importante mercado de jóvenes laborando en la región. Seguimos generando estrategias en el cruce de las fortalezas y amenazas y en el cruce de las debilidades y amenazas. El último paso es elegir una o dos estrategias que se puedan ejecutar con los recursos que se tienen y cumplan con los objetivos económicos planteados en el plan estratégico de la empresa. Luego de analizar los resultados de la empresa Bermudas, decidió transformarse. La estrategia que, que utilizaría es aprovechar la reducida oferta de entretenimiento nocturno en la región para ingresar en el mercado de clientes jóvenes que se encuentran laborando y así aprovechar la propuesta de producto de la empresa, el volumen, ingredientes, grado alcohólico, envases, servicio, etc., formando así una barrera de entrada a la competencia. De esta manera, crea un negocio de entretenimiento nocturno que sirve de barrera de entrada a los grandes competidores. En este lugar, se venderá exclusivamente la cerveza Bermudas. Este análisis ha permitido transformar el negocio. De ofrecer inicialmente un producto, Ahora el negocio basa su estrategia en un servicio que sirve de paraguas a la empresa Bermudas, que esperamos en el tiempo crezca, se fortalezca y genere recursos al emprendedor para iniciar otras propuestas innovadoras. Como Cerveza Bermudas, encontramos varias empresas de cerveza artesanal en el mercado que se enfocan en brindar experiencia inolvidable, inolvidable para el cliente. Con esta historia terminamos el episodio de hoy. En el próximo episodio hablaremos del ranking de servicio. Este ranking permitirá fortalecer la propuesta estratégica del negocio. Nos vemos en el próximo capítulo.